0: Alors comment on fait une bonne blanquette Et comment on fait une vraie viande de grison Pourquoi il n'y a plus d'esturgeons dans la Gironde Et pourquoi les tomates n'ont plus de goût On fait comment une vraie mozzarella Alors nous, avec David, on se pose des questions Des questions sur ceux qui ont la passion cheville au corps La passion de la bouffe, de la table et surtout du plaisir Et on veut vous le faire partager Aujourd'hui, épisode 1,
1: rencontre avec Giovanni Lombardi restaurateur carnivore, chez Moelleuse et persillé
2: au Quai des Chartrons, à Bordeaux. Bonne écoute. Bonne écoute. diamant. Alors ça, c'est de la tripe. La centopelle, l'albero. l'albero, voilà.
1: Rien ne venant de rien, comment parler de la cuisine romaine d'aujourd'hui sans parler de la Rome antique Ils sont pas si fous, ces romains. Pas si fous, peut-être, mais pas frugal non plus. Dans l'histoire, Auguste, vieux au recueil de biographies sur les empereurs romains, il y a toute une partie sur le jeune Elagabal, qui était un empereur de Rome à 17 ans, entre 218 et 222 après Jésus-Christ. Éla
0: Gabale, c'était pas le genre sans sel et sans gras, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tenez, petite liste non exhaustive, entrailles de surmulé, cervelle de flamand, œuf de perdrix, tête de perroquet, de faisan et de pan, vulve et tétine de truie. Sans parler du loir, que l'on engraisse dans des jarres conçus à cet effet, glirarium afin de les manger rôtis après les avoir farcis, notamment avec des quenelles de porc.
1: Et encore, on vous a pas parlé des épices. Si on se réfère au Deere Coquinaria écrit par Marcus Gavius Apicius, on y retrouve le safran, le poivre, le gingembre et le laser, puis les graines, comme celles de pavot ou de rue, des substances sèches, menthe, sauge, origan, oignon, les liqueurs et les fruits secs, noix ou pignons de pain, Cette liste rassemble les ingrédients essentiels dont doit
0: disposer le cuisinier en toutes circonstances. À Pompéi, on a même retrouvé des restes d'une girafe. Il y en a qui mangeaient des ours, des lions, des léopards. Mais les Romains n'étaient pas des viandards.
1: Pour eux, l'agriculture est une activité bien plus noble que le commerce. Ainsi, les produits cultivés sont considérés comme des aliments les plus civilisés. Et ils préféraient largement les produits de la mer, coquillages et crustacés.
0: Apicius, happy pour ses potes, célèbre cuisinier romain, gourmet, extravagant, débauché, viveur, ce vatel antique a été condamné par les chrétiens qui jugeaient sa cuisine barbare.
1: Bon, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Tout cela nous vient de ce super bouquin, l'Empire romain par le menu, aux éditions Hacke, écrit par Dimitri tilois d'Ambrosie. Dimitri nous apprend notamment qu'Apicius était le roi du sourcing. Il n'hésitait pas à aller jusqu'aux côtes libyennes pour tester la qualité des crevettes.
0: Alors que disent ces fenêtres ouvertes sur les goûts, les odeurs, les sensations savourées par les humains de l'époque romaine
1: Que reste-t-il de ces temps-là,
0: de cette cuisine Quelle part d'antique dans les plats qu'affectionnent les romains d'aujourd'hui
1: Sont-ils toujours dispendieux Où sont les bacchanales, les orgies Le vin coule-t-il toujours à flot
0: C'est ce qu'on est parti vérifier avec Giovanni, un vrai romain à l'ancienne, et son ami Claudio Witt, un beau et grand gaillard de 99 kg, originaire du Frioul.
1: Avec eux, nous avons cuisiné des tripes à la romaine, des potrons minés, euh, pardon, des potrons minés.
2: Alors ça c'est la tripe, c'est les estomacs de. Y a les, les vaches ont plusieurs estomacs. Hein. En français, ça s'appelle quatre euh, oui, la caillette, euh, le la panse, la, panse oui. la, la feuillette et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en italien un, En italien, ça s'appelle il euh, lampredotto. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle les autres. La
3: cintopelli,
2: l'albero. La belli, l'albero, Voilà, voilà, voilà. Et donc elles ont, elles ont une forme un peu, elles ont une, une consistance différente. À Florence, par exemple. On ne mange que le lampre d'autre. on mange des sandwichs avec euh, le oui. c'est la, la partie la plus tendre. Hein. Autrement, dans, dans ce genre de truc, on met tout, hein. on met tous les quatre, les quatre sortes. Comme ça, on a différentes consistances. Oui. Voilà.
3: marid au Turcinelli, c'est, c'est une spécialité de pouille. ce sont des intestins de, d'agneau euh, très très jeunes qui, euh, euh, qui enveloppent un, un morceau de, euh, de pancetta avec du, du persil, un, peu de, un peu de, petit peu de fromage, et après, c'est fait griller sous, euh, à la braise. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien. Ouais. Moi, je suis originaire de Rome, euh, mon quartier s'appelle Torpignattara. c'est un quartier très populaire euh, au sud. Où, 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 où. Le père et mon papy s'était bouché, il a repris la boucherie de son père en 1933 à, l'état de, à l'âge de, de 15 ans.
0: Alors si Giovanni nous cuisine ici une recette de tripe à la romaine comme faisait sa maman le dimanche matin, faut pas oublier qu'il est surtout fils, neveu et petit-fils de boucher.
1: C'est la raison pour laquelle dans son restaurant, sa spécialité c'est la bidoche. Mais pas n'importe laquelle. Car la viande pour lui, c'est sacré. Il achète ses bêtes après les avoir rencontrées, après les avoir
0: séduites et les avoir remerciées pour ce qu'elles nous offrent. Les vaches qu'il connaît sur le bout des doigts, toutes sur pattes, ont vécu dans des pâturages. De Galice en Bavière, du plateau de l'Aubrac au Chili, où il n'hésite pas à aller à la rencontre des producteurs.
3: Et aujourd'hui, deux de mes oncles sont toujours bouchés. Ils gardent la boucherie de, c'était de mon papy et de mon arrière-papy.
1: Claudio Vitte est multitalent. Il est forgeron, traducteur et surtout restaurateur. Il anime la page Facebook des Italiens à Bordeaux qu'il connaît tous personnellement.
2: ta famille, est originaire d'où Alors moi, je suis des frioles, frioles. Mais j'ai vécu à Rome. Et à Rome, j'ai découvert une cuisine qui ressemble à la nôtre, parce que la nôtre, elle est modeste, elle est aussi modeste. Le frio se trouve au nord-est de Venise et nous avons, bon, comme beaucoup de régions, un passé de, de, de paysans, montagnards, pêcheurs assez pauvres. Et nous faisons beaucoup de, par exemple, de charcuterie avec, des, avec le museau, avec les oreilles, avec la queue du cochon. Et donc nous faisons aussi des abats, nous faisons aussi le foie à la vénitienne. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'à Rome il y a beaucoup de légumes, c'est une terre, il y a de l'huile d'olive, il y a, c'est un peu plus, euh, disons, plus riche que le, que le nord. Il y a plus de variétés de légumes, des tomates, et il, y a, il y a des artichauts, les artichauts la romaine. Alors comme vous l'aurez compris,
0: Claudio, le verbe savant et le pimpant, est originaire du Frioul. Giovanni, qui a commencé
1: comme plongeur à Londres dans un resto indien, est un Romain un peu matiné de pouille. Un pouilleux quoi
0: Bon, on n'est pas là pour parler géographie, alors revenons à nos moutons.
3: Ou plutôt, à nos légumes. Là, là, c'est la base de la cuisine italienne, il
2: soffritto. Voilà. Il soffritto. Aussi les couleurs. vert, blanc, rouge. Voilà, ça c'est la base, euh, céleri, carotte, oignons, vous l'avez presque partout, vous l'avez dans le brodo, dans le bouillon, vous l'avez dans, le, dans la bolognaise, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez par, presque partout, du nord aussi, c'est quelque chose qui nous unit. Et surtout, c'est, euh,
3: c'est les odeurs du dimanche matin, presque partout en Italie où il y a des femmes qui cuisinent, dimanche matin c'est le jour de, de la famille, donc on s'élève avec l'odeur du, du sofrito qu'il est en train de faire, sofrito. Sofrito. soit à Bologne pour la bolognaise, voilà. soit au sud pour, pour les ragouts du dimanche, avec voilà. la viande à sauce, ou voilà. les
1: la cuisine italienne varie autant d'une région à l'autre, voire d'un village à l'autre. Dans le nord, où l'élevage est prédominant, la gastronomie accorde une place privilégiée au parmesan, à la viande, au beurre et à la crème. Dans le sud, les ingrédients incontournables sont l'huile d'olive, vierge extra bien sûr, les tomates bien mûres, les aubergines et les superbes poissons. En Italie, pour apprendre à cuisiner, on hérite de père en fils d'une bible, il cucchiaio d'argento. Édité depuis les années 50, c'est le livre de cuisine le plus vendu en Italie. Il est traduit en français aux éditions Faydon depuis 2006, sous la dénomination « la cuillère d'argent
2: ». Vous savez, en Italien, on a, on a notre cuisine divisée en premier plat et second plat. Donc les premiers plats, c'est des pâtes, ou c'est, ou c'est du riz, ou c'est de la polenta. Il est presque complet, mais il n'est pas complet. C'est pour ça qu'on a besoin d'un second plat, primo piatto, secondo piatto. Voilà. Alors moi, mon rêve, ce serait de manger que des premiers plats. Voilà, je suis un peu frustré ici à l'étranger, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pommes plats, je suis obligé de les faire. Alors moi, je vais faire, par exemple, euh, une dizaine de sortes de risotto, une dizaine de sortes de pâtes, voilà. Voilà. En plus, <rire> je suis spécialiste de risotto, donc... Ah,
3: d'accord. Voilà. Ok,
2: super. Un peu d'ail,
3: carotte et du piment rouge. Et après, tu mets du vin blanc dedans, c'est ça ouais. On met du vin blanc euh, on fait fumer le vin blanc et après euh, les tripes et on va ajouter des, des clous de girofle.
0: On dit clou de girofle et pas clou de girofle. Ok, c'est un peu facile. Le mot trip vient sans doute du latin vulgaire tripa. Au Moyen-Âge, cette recette était luxueuse. A partir du 13e siècle, il y avait le métier de tripier, comme on peut être boucher ou même boudinier. Je ne suis pas boudinier, je suis juste un
1: peu enrobé. Ouais. Tu sais comment Guillaume le Conquérant mangeait les tripes euh, Avec la bouche. Ouais, ça c'est une sacrée réponse de Normand. Hein. Il les cuisinait avec du jus de pomme. Et toi, tu sais ce que c'est exactement les tripes Bah ouais. En fait les tripes avec les trois premières parties de l'estomac la panse, incluant la gouttière œsophagienne, bon l'œsophage quoi, le bonnet et le feuillet. Il y a la caillette aussi, qui est une autre partie de la panse. Elle est généralement écartée car elle est le siège de la digestion
0: enzymatique. Mais dans la recette de Giovanni, il y en avait de la caillette Euh, ouais, peut-être. Là on va ajouter la tripe à sofrito,
3: et on commence à faire les cuire doucement doucement ça perd un peu l'eau parce qu'il est à la fin d'eau et c'est très intéressant que les tripes c'est pas gras du tout. Il a l'air d'être quelque chose de gras, mais après c'est, c'est pas si gras. D'accord.
0: Bon Giovanni, c'est le roi de la tripe, on n'a rien à redire, on s'est régalé. Mais il a aussi d'autres cordes à son sac. Euh... Des tours dans son arc tu veux dire d'autres spécialités quoi euh,
3: dans les pouilles justement ils font quelque chose qui ressemble beaucoup aux Ce sont des petits oiseaux euh, qui est des euh, du de printemps Ils les prennent tout petit et il euh, les met euh, tout entier dans, dans une conserve de, euh, de, de vin blanc et vinaigre ah, et après, ça se mange tous tout, tout ensemble. Tout, tout entier. entier. Et ça, ça croque les oeufs parce qu'ils sont venus près de euh, macération, comme ça dit. Macéré et ça mange tout entier. Ça se veut comment ça Auchi d'Alanzulz.
1: En matière de cuisine végétarienne, Claudio n'est pas en reste.
2: Dans, dans mon village natal, disons dans, dans, dans le Frioul, et il, y a, il y a la soupe de crête de coq, voilà, avec euh, les, les, les parties, la partie qui est dessous du bec, et puis on met aussi euh, les, ce qu'on appelle les testicules, voilà, les œufs de coq, et on met aussi d'autres, d'autres parties, et on fait la soupe de, 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 de crête de coq, oui. Moi, quand j'étais petit, j'ai mangé, j'étais un mariage, j'ai mangé que du confit, du hein, confit de doigts et de canard. Ouais. D'accord. Voilà. Et alors, quand je vais chez mon frère, on, on mange pas, on fait des banquets. J'ai faim où sont les fèvres, les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre. Voilà, et puis euh, voilà, donc je me souviens de de, plats, de de repas de Noël avec les tortellini, les fameux tortellini. Et après, un autre premier plat, c'était des, des, des tagliatelles à la bolognaise. Et après, il y avait un troisième premier plat, c'était un risotto. Et après, il y avait des seconds plats, il y avait deux tours. Tout ça de viande, du chapon, du bœuf, voilà, du, du gibier aussi. Et, et, après, et après, je ne me souviens plus beaucoup parce que c'était bien arrosé. Voilà, c'était c'était pantagélique et quand, chaque fois que je vais là-bas, je prends un kilo ou deux. Voilà. Et vous buvez quoi alors comme vin par exemple euh, Il y a de l'ambrusco à tout près à Modène et il y a aussi un autre vin pétillant qui vient des collines qui s'appelle le pignoletto. Et qui est très bon. Autrement, à Bologne, si on veut boire du vin rouge, on ne va pas trop loin. On ramagne, on prend du San Giovese. Et dans ma famille, étant donné qu'ils sont du Frioul, et de la Vénétie, on a fait connaître les vins du Nord-Est aux gens de Bologne. Et il y a du Merlot et du Cabernet, il y a du Refosco. Voilà, c'est un, vin, c'est un vin assez capiteux, assez fort, que les gens de Bologne aiment beaucoup. Voilà.
0: Et comment évoquer la cuisine italienne
2: sans parler de la mame
3: que quoi
0: de roba Moi, de,
2: depuis tout petit, j'ai toujours aidé ma mère. Et on était une famille nombreuse, et j'étais celui qui l'aidait le plus en cuisine parce que j'aimais ça. Et, et Je me souviens qu'elle faisait souvent du risotto. Et elle me faisait touiller le risotto, je me mettais sur un tabouret et je, je touillais le risotto. Je faisais très attention, j'avais 4-5 ans. Et vers la fin, vers la fin du risotto, on, on met un peu d'eau et puis on attend. Et moi, j'avais tendance à aller jouer. Je, j'étais distrait, j'étais un enfant. Et alors, ma mère, elle, elle me disait, elle m'appelait Claudio, Claudio, spendi riso che diventa lungo un kilomètre. Ça veut dire, éteins ce riz, il va avoir un kilomètre de longueur. Voilà. Bon, on n'allait pas
0: vous faire un podcast sur la cuisine italienne sans vous parler des pâtes. Alors, les pâtes sont nées en Chine. On va dire ça en italien, et le cassoulet, c'est cantonné.
1: Bon, je sais pas, mais en tout cas, la plus vieille évocation connue,
0: c'est les nouilles chinoises. On attribue l'introduction des pâtes en Italie en 1292 à Marco Polo, qui les aurait ramenées, bien sûr, d'Asie. Cependant, l'origine des macaronis en Italie remonte à la Rome
1: antique. Les Grecs et les Romains consommaient de larges nouilles, appelées en grec laganon, l'équivalent
0: des lasagnes, en fait. Une sorte de tourte, en fait.
1: Un peu comme une tourte. Mais ce type de pâte n'était pas cuite à l'eau, comme pour les lasagnes, mais sur des pierres chaudes ou rôties au four, un peu comme les pizzas en fait.
0: En tout cas, à l'origine, les pâtes étaient préparées en malaxant la pâte avec les pieds. On s'asseyait sur un long banc et on utilisait ses pieds pour pétrir la pâte.
1: Au XVIIe siècle, Ferdinand II, roi de Naples, engagea Cesare Spadaccini, un ingénieur, pour améliorer la méthode. Il développa un nouveau système avec une machine en bronze qui imitait le travail des pieds. Les pâtes sont une religion en Italie, mais chaque famille a sa recette. On vous donne celle de Giovanni.
3: J'ai fait deux, trois pâtes différentes, soit pâtes à l'œuf Emiliana ou des pâtes de pouille, donc Cavatelli, euh, Cicatelli ou C'est de la farine et de la, la semuille. Moi, j'ai fait un mélange de 50-50
2: parfois.
0: Petit aparté historique de notre ami Claudio Witt.
2: Il y a deux grandes familles de pâtes. Euh, très schématiquement, il y a les pâtes du nord et les pâtes du sud. dans le nord il n'y a que le blé tendre qui pousse donc avec le le blé tendre on ne peut pas faire de la semoule on peut faire de la farine et donc on fait des pâtes fraîches qu'on ne peut pas conserver on fait les tagliatelles on fait des lasagnes etc ou des pâtes farcies genre tortellini ravioli dans le sud il y a le, le blé dur qui pousse et avec le blé dur on peut faire de la semoule, et avec la semoule, on fait les pâtes, ce qu'on appelle les pâtes sèches. Et les pâtes industrielles, toutes les pâtes industrielles, spaghettis, les peines, etc., sont faites avec du blé dur. C'est ça la différence. Souvent, mes, mes clients, quand j'étais au restaurant, ils me disaient Ah, c'est des pâtes fraîches, c'est bon parce que c'est des pâtes fraîches. Non, pas spécialement. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du poisson, quoi. C'est pas, pas euh, quand il est frais, c'est meilleur. Après, plus, euh, au fur et à mesure que ça sèche, c'est, c'est moins bon. On n'est pas là pour vous raconter que des histoires. Il faut qu'on vous
0: fasse écouter quelque ouais. chose. Ouais. Merde. merde, la mer. Non, la mer, l'océan.
2: En fait. l'océan. Allez, Allez.
0: Allez, à table. Euh, ben voilà, Les pre- Ma première tripe à la romane. Ben, c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus. T'en as déjà mangé, toi, souvent Jamais. Des tripes Des tripes tout,
2: tout court. j'en ai jamais mangé, je crois. On va la démolir. <rire> <rire> On va pas faire long feu.
1: Mille merci à Giovanni Lombardi et à son équipe de moelleuses et persillés, ainsi qu'à son ami Claudio Vite, pour leur générosité, leur authenticité et puis leur sens du partage. Et pour le Val là aussi. Nous espérons que vous avez passé autant de plaisir à
0: écouter ce podcast que nous avons passé à le réaliser. Et si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire ou des petites étoiles. Et pour ne pas rater notre prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. A à bientôt